0: Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Convergir em Cristo, convergir no Cristo todas as coisas. E lá na primeira mensagem eu coloquei para você, eu dei para você, né, para vocês, essa imagem da cruz como um, uma reflexão, sendo que a cruz, né, essa haste vertical e horizontal da cruz Represente e carrega em si mais do que uma imagem. Né? A gente conversou sobre a, a haste vertical da cruz ser essa correção da nossa relação com Deus. né? Então a haste vertical da cruz, a minha relação com Deus, a minha relação com o divino, a minha relação com o meu pai e a horizontal sendo a minha relação com você. E, então a cruz é esse lugar onde todas as coisas se convergem. A cruz é o lugar onde eu corrijo a minha imagem de Deus, a cruz é, é na cruz que Deus se revela sem sombras, é na cruz que Deus se revela sem, é, sem nenhum tipo de apetrecho de ninguém, é na cruz que, Jesus, que Deus se revela de maneira limpa e clara, é na cruz. E ao mesmo tempo é na cruz que eu vejo como o Victor deve tratar as pessoas. Na cruz eu olho para mim e vejo como eu devo lidar com você. É na cruz que eu aprendo que Deus podendo matar morre e que podendo se vingar perdoa. E ao enxergar esse Deus na cruz, eu me posiciono na vida diante de você para perdoar. Para, se, se for preciso, se tiver que escolher entre matar e morrer, nós que vimos a cruz precisamos morrer. É por isso que Jesus disse, se alguém der um tapa no seu rosto, dê outra face. Isso tudo é visto na cruz, a cruz conta isso pra gente. Isso tudo tá explícito na cruz. É um Deus amoroso, é um Deus que, que, que perdoa, é um Deus que acolhe. Uma das cenas mais impressionantes para mim da cruz é quando Jesus tá ali pendurado, exposto, nu. E ele tá sendo xingado, cuspido pelos soldados romanos. E Jesus diz, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz está é, toda essa experiência de amor. Deus está amando a humanidade. A cruz é o grande gesto, ato solidário de Deus comigo e com você. Na cruz Deus se solidariza. Na cruz Deus se entrega. Na cruz Ele se esvazia. Na cruz Ele se revela. Então nós viemos usando essa imagem da cruz, Deus na cruz resolve o meu problema com Ele e dá para mim uma imagem clara sobre Ele. E ao mesmo tempo, na cruz, Deus me ensina como eu devo lidar com os meus irmãos. Na cruz. E é na cruz que Deus aponta esse caminho para onde todas as coisas devem ir. Por isso o nome da série Convergência é o apóstolo Paulo dizendo esse é o plano de Deus que todas as coisas convirjam em Cristo Jesus, que todas as coisas vão para dentro dEle, porque tudo veio dEle e tudo está voltando para Ele. E nesse primeiro mês, nessas né, primeiras quatro semanas da série, eu venho conversando com vocês sobre a nossa relação com Deus. O Deus que te ama e que me ama. Um Deus de amor incondicional. Um Deus que Ele não soma crédito e não soma débitos. Um Deus que não está de costas para mim e para você. Um Deus que deu um grito na cruz e o grito que ele deu na cruz não é um grito de preparem-se, eu vou voltar para julgar vocês. O grito de Deus dado na cruz é eu amo vocês. E não amo vocês a partir de agora, amo vocês desde antes da fundação do mundo. Foi a nossa conversa da semana passada. Nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo e o apóstolo Pedro diz que a cruz que foi revelada para nós há dois mil anos atrás, ela já é conhecida desde antes da fundação do mundo, ou seja, é um Deus que ama você e a mim, que ama o universo, que ama o mundo criado desde antes do Haja Luz, desde antes do Gênesis 1, Deus já amava você, Deus já me amava. Então, nesse primeiro mês, nós estamos conversando sobre esse grito de Deus: Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Ele olha para mim, ele olha para você, sabe meu nome, sabe o seu nome, e diz: Esse é meu filho e essa é minha filha amada. Eu o amo, eu a amo. Sou um de... e, e amo tanto, e, 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 e tenho tanto amor que me. Prendo numa cruz, que me entrego a uma cruz. Foi Jesus quem disse: ninguém vai pôr a mão em mim, eu me entrego. Ninguém foi até o céu pegar a Deus, Ele quem veio. E veio por quê, irmãos? Por amor. Ele nos ama. Absurdamente, Ele nos ama. E isso é o que mais, o que mais, o que mais verdadeiro existe ou pode ser dito sobre mim e sobre você. Nós somos radicalmente amados e amadas por Deus. E Jesus provou dessa experiência. Mateus capítulo 3, eu quero ler com você. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado que me dá prazer. Este é o meu Filho amado que me dá prazer. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas creio que sim. E, inclusive é o, é o que essa série, né, esse primeiro mês de série está produzindo em mim e em você. Aqueles momentos da nossa vida onde Deus grita o seu amor por nós. Aquele momento, aquela experiência que você tem na sua vida individual, no seu quarto, ou no momento do seu dia, ou ouvindo uma pregação, ou ouvindo uma canção, uma música, onde parece que do nada existe algo acontecendo ali que seu corpo sente. Você se arrepia, você se emociona, você se sente abraçado. E é quase que Deus dizendo, é quase que essa experiência, o céu se abre sobre você. No seu coração o céu se abre e eu, existe uma voz aí dentro dizendo eu te amo. Essa experiência que não acontece muitas vezes, não sei com você, comigo, não é todo dia que isso acontece. Não é todo dia que eu acordo de manhã arrepiado e chorando, ah, oh, Deus me ama. Não, mas tem dias que... No meio do meu dia, de repente, do nada, eu leio a palavra Jesus. E quando eu leio a palavra Jesus, é como se ele dissesse para mim, te amo. E eu sinto aquilo dentro de mim, é vivo. E é o apóstolo Paulo que diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que testifica que somos filhos de Deus, que nos batiza com a convicção desse amor. É uma coisa aqui dentro. É tipo assim, você, você sabe que é Ele. Não é que literalmente abre um, um, o céu sobre você, desce um anjo. Não, não é nada disso. É aqui dentro. É uma realidade dentro que Ele olha para você e diz, eu te amo. Você é meu filho. Você é minha filha. E é isso que nós estamos fazendo nesse último mês. Todas as mensagens, todas as nossas conversas é o amor de Deus por mim e por você. E a verdade é que quando Deus, ele dá esse grito de amor e quando ele nos lembra desse amor. Quando ele nos lembra, quando ele traz a nossa memória esse amor incondicional, profundo que ele tem por mim, e por você, eu penso que ele está querendo dizer algumas coisas pra gente na entrelinha desse amor. Algumas coisas, Deus está querendo dizer algumas coisas pra gente. Quando ele abre os céus, e diz pra mim e pra você, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Nesse último mês que nós estamos conversando aqui como comunidade, tudo que ele tem falado para mim e pra você é, você é meu filho amado, você é minha filha amada. E eu acredito que tem mais ali, algo que a gente pode, a gente pode um pouco mais profundo, nessa ideia, nesse plano de Deus, de dizer para nós que nos ama. E a primeira coisa... A primeira coisa quando eu ouço ou quando eu percebo Deus olhando para mim, me lembrando que eu sou um filho amado de Deus, é Ele resgatando a minha memória sobre a minha identidade. Eu não sei você, irmãos, mas eu gosto muito de fazer muitas coisas. Eu adoro fazer muita coisa. Eu amo um dia que começa às seis horas da manhã e vai acabar muito tarde. E toda hora tem uma coisa para fazer. Eu gosto disso. Esse senso de produtividade é muito legal, é muito bom, é muito bacana, é para mim faz bem. Só que nesse tempo e, e nesses dias tão acelerados, a gente, a gente tem a tendência a esquecermos certas coisas. A gente vai deixando de lado, vai caindo no esquecimento, e aí eu acredito que a hora que Deus vem e diz, Vitor, eu preciso te lembrar uma coisa, você não é o que você está fazendo... As, as coisas que você está fazendo não te, não te habilitam mais ou deixam de te habilitar. É Deus me lembrando, Vitor, aquilo que você está fazendo precisa ser fruto daquilo que eu sei que você é. Você é um filho amado de Deus. É sua identidade. Não há nada mais verdadeiro sobre mim, sobre você, irmão ou irmã, do que nós somos filhos e filhas amados de Deus. E é muito interessante que filiação, ser filho, ser filha, é, é, é independe do que nós tenhamos feito ou deixado de fazer. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 3, Jesus não tinha curado nenhum enfermo ainda. Jesus não tinha pregado nenhum sermão ainda. Jesus não tinha iniciado a sua performance ministerial. Jesus não tinha nem chamado um discípulo ainda. Ou seja, Jesus não tinha feito nada extraordinário. Jesus não tinha feito nada é, é, daquilo que nós chamaríamos de boas obras. Ele tinha vivido uma vida ordinária, do zero aos 30 anos de idade. E com 30 anos de idade, quando ele vai se batizar, o céu se abre, o Espírito de Deus vem sobre ele e o Pai grita do céu, meu filho amado. E não é só meu filho amado, mas é meu filho amado que me dá alegria. Mas espera aí Deus, ele não fez nada ainda. Ele nem curou, ele nem libertou ninguém, ele não pregou. Ele ainda não fez o sermão da montanha, ele ainda não curou o leproso, ele ainda não ressuscitou Lázaro, ele ainda não anunciou o reino de Deus, ele ainda não chamou os dois discípulos, ele não fez nada. E Deus está dizendo, mas é meu filho. E por ser meu filho, na essência do meu filho, já está a minha alegria. Me dá alegria. Irmão, você... É, 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 eu não sei se você acha isso uma loucura, mas você consegue imaginar Deus te olhar e sorrir? Porque o meu Jesus sorri. Ele é o criador do sorriso. Ele criou a minha, você, e deu para nós essa, essa expressão de alegria, um sorriso. Expressar alegria. Você consegue imaginar o que você acorda de manhã... Jesus olha e diz: "Meu filho amado, meu filho amado, minha filha amada, e me dá alegria. Você está vivo, me traz alegria." Me traz alegria. Sabe, já aproveitando esse essa fala para dar um aviso para você, agora em dezembro, nós vamos fazer a apresentação de crianças aqui. E vai ser muito interessante, é porque nós não vamos apresentar as crianças para Deus, não precisa apresentar para Deus. Deus já conhece ela desde antes da fundação do mundo. É tipo assim: não apresentar para ele. A gente vai apresentar para a comunidade. E uma criança sendo apresentada à comunidade é um símbolo de graça. Sabe por quê? Porque ela ainda não cantou, não participou da generosidade, não veio ser voluntária na Por Amor, não sabe nem falar, nunca falou: Jesus te aceito como Senhor e Salvador. Mas já está ali. No meio da comunidade e sobre ela já está o amor de Deus dizendo assim <risos> só sabe fazer barulho e chorar e deu um baita trabalho para sair da mãe ou seja chegou gerando um monte de conta sim ou não pai você que você é quer pai mãe conta sim ou não gasta sim ou não as mulheres que estão aqui é, do, é doído não é, é. homem aguentaria Irmão, repara, pensa bem, mas quando nasce, irmão, quando nasce, está ali, amada, amado, aceito, aceita, sem nunca ter feito nada, a não ser aumentado os gastos e as dores. Então, quando a gente apresenta a criança para a comunidade, a gente está dizendo, vamos se lembrar que o critério da relação com Deus, a, a, o critério da nossa relação com Deus é graça. Não tem outro critério. É Esse é meu filho amado, sem curar ninguém, sem pregar, sem fazer nada. Sem fazer nada. Meu filho amado e me dá alegria. Esses dias atrás, uma pessoa perguntou para mim, Vitor... Como é que Deus se relaciona com um homossexual? Eu falei, não relaciona. A pessoa, não, eu falei, não. Eu falei, porque ele não se relaciona nem com o um homossexual, nem com um heterossexual. Deus só tem um tipo de relação. Com filhos e filhas, amados e amadas. Deus não se relaciona com um homem preto, nem com um homem branco. Uma mulher branca. Uma mulher preta. Ah, Deus vai falar com um homem rico branco hoje. Deus vai falar com um homem rico preto. Hoje. Não. Irmãos, Deus debruça sobre a humanidade e a maneira de Ele chamar a mim a você é filho, filha, amado e amada. Deus não se relaciona com outra coisa. Ele não sabe se relacionar de outro jeito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, em Cristo quando tudo converge em Cristo, em Cristo Jesus não há distinção entre homem e mulher, entre grego e judeu, entre escravo e senhor de escravo, entre livre e entre prisioneiro, entre pobre e entre rico, entre preto e entre branco, porque em Cristo, Ele é tudo e Ele está em Todos. E o Cristo é o amado de Deus de eternidade em eternidade, e se Cristo que é o amado de Deus de eternidade em eternidade é hoje minha identidade, porque já não vivo eu, agora é Cristo que vive em mim, então na vida... Todos os dias da minha vida eu posso acordar e respirar com a certeza, tendo feito ou não tendo feito, tendo acertado ou tendo errado. Eu sou um filho, uma filha amado e amada de Deus, e Deus sorri para mim quando eu acordo e Ele vê, Ele olha para mim e Ele sente alegria. Eu estou em Cristo Jesus. E aí o seu coração vai querer te condenar, mas você está em Cristo, e em Cristo Jesus já não há mais condenação. Não há mais. Acredito eu que quando Deus grita o seu amor por mim e por você, ele está dizendo isso. Você é meu filho. Vitor, lembra disso. Não perde isso de vista. Vitor, você não é o pastor da Puramor. Amor. Vitor, você não é o esposo da Luísa. Vitor, não trate a Luísa como a esposa do Vitor. A Luísa é minha filha amada. Você é meu filho amado. Vitor, não trate os funcionários da por Amor como funcionário da Puramor. Amor. Eles são meus filhos amados. Vitor, não trate seu vizinho como só um vizinho que te perturba, não. É meu filho amado. Irmão, repara, tudo vai se corrigindo quando eu entendo que, peraí, eu sou, você é, nós somos. Filhos e filhas amados e amadas de Deus. Tudo vai se alinhando, tudo vai indo para o mesmo lugar. Tudo vai se curando. As relações vão se curando. As, a, as relações que nós temos com a gente, eu comigo mesmo, vou me curando. Porque o dia que o Vitor tenta não aceitar o Vitor, eu digo: peraí, o Cristo vive em mim. Quando Deus brada e grita o seu amor por nós, como Ele tem feito com a gente aqui no último mês gritado em alto e bom som: eu amo vocês, eu amo o mundo, eu amo tudo que foi criado. Ele está querendo lembrar a gente da nossa identidade. Irmão, você não é aquilo que você está guarda isso no seu coração e não esquece nunca mais, você não é aquilo que você está, você pode estar, você pode estar, e na vida, muitos momentos da vida nós estamos, tem momento que nós estamos atribulados, sim ou não, tem momentos que nós estamos desanimados, sim ou não, sim, tem momentos que nós estamos entristecidos, sim ou não, mas não é porque eu estou triste que eu sou triste, não é porque eu estou desanimado que eu sou desanimado. E aí eu tô, as pessoas, elas estão desanimadas e elas ficam pegando aquela identidade para elas. Ah, eu sou desanimado. Ah, eu sou triste. Tem momentos que nós estamos raivosos, sim ou não? Furiosos, sim ou não? Aí a pessoa, não, eu sou assim mesmo. Ah, eu nasci com raiva, eu sou assim mesmo, eu vou aceitar que eu sou assim mesmo. Eu fico com raiva mesmo, eu sou pavio curto mesmo. Quem é que nunca falou isso na vida? Ou quem nunca ouviu alguém falar isso na vida? Não, eu sou pavio curto. Não, irmão, você não é. Você pode estar com raiva em um momento, estar furioso em um momento. Mas aquilo que você está não é o que você... É, você é um filho amado, uma filha amada de Deus e o Cristo vive em você e o Cristo está formando em você um caráter como o dele e o Cristo está acendendo luz dentro de mim, dentro de você e de graça em graça está nos transformando, porque naquele dia, sabe lá que dia é esse, nós seremos exatamente como ele é. Não sou aquilo que eu estou. Quando Deus grita o seu amor por nós, Ele está dizendo, lembre-se sua identidade. Você é meu filho, minha filha amada e amada. E isso não pode ser conquistado, tem que ser de graça, é só por graça, é só de graça. Sempre de graça. Primeira coisa, lembre-se de quem você é. Você é amado de Deus. Amada de Deus. Deus não se relaciona com você. No momento da vida que você está alguma coisa. Ah, eu estou, eu estou furioso, então Deus me relaciona comigo como alguém furioso. Não. Eu estou e Deus, me, Deus se relaciona comigo no momento... Da, não. Ele se relaciona comigo com você sempre. Sempre se debruçando no nosso universo. Dizendo, meu filho, minha filha. Meu filho, minha filha. A segunda coisa, quando esse grito... Chega diante dos nossos ouvidos, no nosso coração, é o critério da nossa relação. O critério da nossa relação é sempre de graça. Eu não sei você, mas nessas últimas semanas, né? Essas últimas três semanas, toda vez que eu parava para pensar e refletir na mensagem que eu, que eu conversaria com vocês no domingo, eu pensava: meu Deus, como tudo é! Graça. Como tudo é graça. Tudo é graça. Nada é mérito. Não há meritocracia na relação que temos com Deus. E, irmão, quanto mais rápido a gente aceita isso, melhor. E Jesus tentou deixar claro isso a gente de várias maneiras e com várias parábolas. E uma delas, uma das parábolas que eu acho mais sensacionais, é a parábola do Senhor... Que ele contrata funcionários e ele contrata um funcionário de manhã. Então ele contrata um funcionário sete da manhã, contrata outro dez da manhã, contrata outro meio-dia, contrata outro duas da tarde e contrata outro cinco da tarde. Só que ele contrata o outro cinco da tarde e o expediente acaba seis. Então pensa nisso, o senhor, ele precisa de funcionários e ele sai contratando. Sete da manhã, dez da manhã, meio-dia, duas da tarde, cinco da tarde. Só que o expediente acaba às seis. E enquanto esse senhor vai contratando as pessoas, ele vai negociando com elas. Ó, oh, vou te pagar um denário por isso. Ó, oh, vou te pagar um denário por isso. Ele negocia com todo mundo. Aí chega no fim do dia. Os funcionários vão até a sala do senhor, do dono da, da fazenda ali, para receber o seu pagamento. E quando eles né, vão receber o seu pagamento, a primeira pessoa a receber é a que chegou mais tarde. A primeira pessoa que pega o salário é a que chegou por último, a que chegou cinco da tarde, ou seja, trabalhou uma hora. E quando ele vai receber, ele recebe um denário. Aí você imagina a cabeça do que começou às 7 da manhã. Ele pensa o seguinte, bom, se esse cara que acabou de chegar ganhou um denário, com certeza ele vai aumentar o meu. Com certeza eu vou ganhar mais. Com certeza ele vai me dar no mínimo dois, três, quatro denários, cinco denários... Ele não vai me pagar um denário, sendo que ele pagou um denário para o cara que trabalhou uma hora. Estou aqui desde manhã. E para surpresa dele, a hora que chega a vez dele, o que acontece? Ele ganha um denário. E ele fica furioso, irmãos. Ele fica furioso e fala, como assim você me deu um denário? Aí o senhor, mas a gente não combinou? A gente não deixou isso combinado? Não era isso que você queria? Era. Era. É, mas aí você pega e dá um denário pro cara que chegou cinco da tarde. Aí o senhor da, da fazenda fala assim, por que, que você se incomoda com a minha bondade? Te incomoda o fato de eu ser generoso e bondoso? Sabe, irmãos, eu acredito que muita gente vai ficar assim diante de Deus. O dia que chegar lá na eternidade, sabe lá que lá é esse, né? Sabe lá onde é esse lá. Mas o dia que chegar lá... Aí você olhar lá e falar, aquela pessoa tá aqui? E olha que pretensão. Você deveria olhar para você e falar, se eu tô... Sim ou não, irmãos? É. Ao invés de chegar lá e falar, ufa, se eu tô aqui, o mundo tá aqui. Não, a gente chega lá e já começa. Que? Aí você vai chegar lá, olhar essa pessoa e falar assim, o que ela está fazendo aqui? Como ela está fazendo aqui? Como, 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 como? Aí vai passar Paulo assim no corredor. Bem na hora Paulo está passando no corredor, ele vai falar assim, Efésios 2.8, esqueceu? Pela graça sois salvos. Não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. É graça, irmãos. Um segundo aprendizado, um segundo motivo de quando Deus grita o seu amor por nós, é para que nos lembremos de que sempre é pela graça. 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 Um favor dado de graça. Um favor dado pela graça. Deus é gracioso. E Ele ama dar presentes. Ele ama. Me estranha muito, me estranha muito, pessoas no evangelho que não conseguem perceber a beleza que há na graça. Na graça. E ficam vivendo e tentando viver com Deus o tempo inteiro na base da recompensa. E aí, depois vai se encontrar com Deus e vai acontecer o que aconteceu com esse funcionário. Deus, mas você deu um denário para aquele cara que chegou por último, aquele cara quase que não entra. E Deus olha e fala: então, mas é porque você quis combinar valor comigo. Quem não combina valor comigo, prova de generosidade. Irmão, para experimentar a generosidade de Deus, é preciso chegar diante dele sabendo da graça. Porque senão a gente entra dentro da presença, nele, com ele, passa a andar com ele, nesse senso de combinado. Deus, eu faço isso para você, você faz isso por mim. Fica uma coisa idolátrica, pesada, e que vai te frustrar, irmão, já estou te avisando, te frustra. Toda pessoa que vive com Deus na base da meritocracia, na base da recompensa, é frustrada. Frustra, muito. Se machuca depois. E pessoa machucada com Deus machuca a gente na vo em volta dela. Então, por favor, baixa a guarda da meritocracia. Baixa a guarda da meritocracia e abre os braços para a graça de Deus. Abre os braços para a graça generosa de Deus. E a terceira coisa... E agora eu já faço uma introdução para a segunda parte da nossa conversa nessa série. A terceira coisa que acontece... Quando Deus grita, quando Ele abre os céus e grita o seu amor por nós... E diz para mim, para vocês... Vocês são meus filhos e minhas filhas amados e amadas... Aconteceu com Jesus também, no Monte Getsemane. Não sei se você lembra disso... Mas está lá Jesus... E aí a Bíblia diz que está Jesus, Pedro, Tiago e João. E aparece ali na cena dois, o, o, o profeta Elias e Moisés. Então presta atenção. Jesus, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João olhando aquilo. De repente, vem uma voz do céu de novo. Esse é o meu filho amado que me dá alegria. Só que dessa vez... O pai continua. Ele não termina, esse é meu filho amado que me dá alegria. Ele diz, esse é meu filho amado que me dá alegria a ele ouvir. Presta atenção, a ele ouvir. O que, que Deus está dizendo? Quando ele falar, ele está revelando quem eu sou. Ouçam ele. Ele é a revelação de quem eu sou. Então o que, que eu estou entendendo, irmãos? Quando Deus grita o seu amor por nós. Quando ele diz, Vitor, você é meu filho amado, que me dá alegria. Ele está dizendo para mim, e eu emprestei a minha reputação para você. As pessoas vão pensar coisas sobre mim ao andarem com você, Vitor. Quando você se posiciona na vida como quem sabe que é amado por Deus, e as pessoas à sua volta sabem disso, e elas conseguem provar disso em você, eu vou dizer, Vitor, elas vão ouvir você e a minha reputação está com você. Vão pensar sobre mim, o que você fizer elas pensarem sobre mim. E aí, irmão, presta bem atenção nisso, porque tem muitas pessoas que acreditam que esse grito do amor de Deus, né? Gera uma vida irresponsável. Poxa, se Deus me ama assim, então deixa assim. Se Deus me ama desse jeito, então tá, tá bom assim. Se Ele não me exclui, se Ele não me julga, eu vivo de qualquer jeito. Só que quando Deus diz, olha, eu te amo e você é meu filho, minha filha, Ele está dizendo, no mundo visível onde vocês estão, vão me conhecer através de vocês. Porque da mesma forma que Jesus é a imagem visível de Deus, nós somos a imagem visível de Jesus. Porque quando Ele ressuscita, Ele ganha um corpo no mundo. Na ressurreição de Jesus, Ele ganha um corpo. E que corpo é esse? Nós! Nós somos seu corpo. Nós guardamos em nós a reputação de Deus. Agora, tem muita gente, eu, eu, talvez você já. Eu espero que você tenha ouvido alguém falar, mas talvez você já tenha falado isso. Eu já vi muito pai falando isso para a filha. Faça o que eu estou te ensinando, mas não faça o que eu faço. Ou senão, assim, né? Ouça o que eu estou te falando sobre Jesus, mas olha para Jesus, não é para olhar para mim. Ou seja, terceirizar a responsabilidade. Não, olha para Jesus. Eu tô te falando de Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Aí a pessoa olha e fala, tá, olha para Jesus aonde? Para onde eu olho, Jesus? Muito diferente da experiência do Paulo, que quando ele dizia olhem para Jesus, ele dizia olhem para Jesus me imitando. Pode me imitar, olhe para mim. Me imite como eu imito a Cristo. Pode me imitar porque eu estou imitando Jesus, irmãos. Eu acredito que quando Deus brada o seu amor por nós, Ele espera também que abracemos essa autorresponsabilidade e, e, e essa coragem de aparecermos no mundo certos de que em mim, em você e em nós está a revelação de Deus. Deus está se revelando no mundo através de nós. Deus está aparecendo no mundo através de nós. Deus está fazendo-se conhecido no mundo através de nós. Nós somos o seu corpo, nós somos a sua voz, nós somos o seu jeito no mundo. É por isso que o Espírito dEle está sobre nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. Para quê? Para que produza em nós a vida que Jesus vivia. Então sim, quando Deus diz, você é meu filho amado, ele está dizendo, a sua identidade é essa. Não há nada mais verdadeiro sobre você do que isso. Você pode estar fraco, estar caído, estar pobre, estar desanimado, mas você não é isso. Você é meu filho, você é minha filha amada. A segunda coisa que ele está dizendo é, Vitor, lembre-se, é sempre de graça. Não é mérito seu. Você não conquistou isso daí. Eu te amo antes de você poder fazer qualquer coisa. Pega um bebê no colo. Lembra do bebê. Lembra dele. Não canta, não prega, não dá dízimo, não faz celebração. Não faz nada, não faz nada. Chora e deu gasto, mas já amo. Sim, você é filho você é filha amada de Deus. Sim, o critério é a graça. Mas também acredito que quando Deus grita o seu amor, Ele está dizendo, por você ser meu filho e saber da minha graça, você guarda em você a minha reputação, as pessoas vão olhar para você e vão pensar coisas sobre mim olhando você viver. Sou amado, sou perdoado. Sou agraciado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode me condenar de nada. Se eu fizer ou não fizer, ninguém pode me condenar. Mas não é por isso que deixarei a reputação de Deus jogada ao vento. Eu me importo sobre o que pensam sobre Ele. Eu me importo sobre o que estão falando dEle. Por isso me dá ranço quando eu vejo alguém... Pensando que Deus é mau, que Deus é punidor, que Deus é vingativo. Sabe por que as pessoas pensam isso? Porque um dia alguém apresentou esse Deus para elas, com a Bíblia na mão. Me dá raiva. Mas uma raiva santa. Mas Jesus também teve. Jesus quebrou tudo no tempo. Já pensou? Se você e eu, se a gente vê um cara dando chicotada em mesa, a gente ia falar que tá pecando, sim ou não? Mas Jesus fez e não pecou. Existe uma raiva justa. Sabe qual que é a raiva justa? É quando a pessoa que está sendo defraudada na situação não é você. Quando é você que está sendo defraudado e você está com raiva, é egoísmo. Mas quando alguém está sendo defraudado e você fica com raiva, é compaixão. É por isso que Jesus quebrar tudo não é egoísmo. Porque para Ele, pouco importa se estão vendendo ou se não estão. Ele sabe quem Ele é. Mas o que está gerando na cabeça e no coração das pessoas, as pessoas estão achando que Deus está esperando pombinho morto. Vocês estão vendendo cordeirinho morto aqui. Vocês estão fazendo negociação em nome de Deus para ganhar dinheiro. Ele quebrou tudo. Fico pensando se às vezes não era isso o certo eu fazer. Na corrida é ser difícil pegar, sair correndo, batendo, né? Mas leva isso com você. Você é amado. O único critério para a relação com Deus é graça. Ou seja, <risos> irmãos, é isso. Tudo te é lícito. Tudo. Faz o que você quiser. Pode fazer o que quiser. Xinga, faz, fala. Faz o que quiser. Deus te ama. Porque é graça. Mas lembre-se. A reputação de Deus está com você. Nunca vou me esquecer esse dia. Eu não sei se eu estava acordado ou dormindo, mas eu tive um, um sonho, uma visão, um negócio. Eu via. Eu me lembro que na época eu trabalhava em São Bernardo e eu estava dentro do meu carro, dentro desse sonho, estava dentro do meu carro. E do meu lado, era, eu estava dirigindo o carro e do meu lado tinha um outro Vitor. Só que esse outro Vitor não era matéria assim, ele era tipo uma energia colorida, muito colorida, muita cor. Então você imagina um outro Vitor todo colorido assim. E eu sabia que aquele, que, que aquele outro Vitor não era o Vitor, era Jesus, era, um, era uma parábola, Deus estava me mostrando algo. E eu estava dirigindo, indo para o meu trabalho, eu fazia estágio em engenharia em São Bernardo. Quando eu cheguei lá, foi muito interessante, eu, eu, é como se eu estivesse vendo a cena agora. Eu abri a porta do carro para sair, só que ele não precisa abrir porta, ele só passou assim pelo carro. Passou assim pelo carro e tinha um corredor para chegar na porta da empresa, né, do estacionamento até a porta da empresa. Enquanto eu andava, enquanto eu andava, essa energia, essa cor que tinha ali, que dava para ver que era Vitor e Deus falando para mim, isso sou eu, minha presença com você, ela ficava me rodeando assim. Só que ela me rodeava muito e ela deixando, ia deixando marcas em mim. Então eu Vitor também ia ficando colorido ao, quando o tempo ia passando. E a gente entrava na empresa. Quando eu entrava na empresa, eu me lembro até hoje, a primeira pessoa que eu cumprimentava era a Angélica. A primeira. Você é Angélica? Você riu? Eu falei, oi. Eu já ia falar, opa, manto Deus, o que você quer falar para ela? né? falei, Deus, vai com calma comigo, não sou tão pentecostal. Fala com tal. Assim que, é eis que te digo tal, enfim. A hora que eu entrei na, na, na área ali da engenharia, eu fui cumprimentar a Angélica, a hora que eu cumprimentava ela... Jesus vinha e passava a mão nela. E nela também ficava uma espécie de cor. Dela eu ia para outra pessoa. Na época meu chefe Wilson. E eu dava a mão para ele. Quando eu dava a mão para ele, eu sempre eu dava a mão e dava uma, uma espécie de um abraço, ele estava sentado. E a hora que eu abraçava ele aqui, o Espírito Santo, Jesus, tocava ele e, ela, e ele também ficava com cor. E em todas as pessoas, com todas as pessoas onde eu ia tocando, esse, essa, essa energia, essa cor ia ficando. Ia ficando, ia ficando. E depois daquele dia, irmão, eu nunca mais deixei de cumprimentar ninguém. Todo dia que eu chegava na empresa, eu podia ter chegado em cima da hora. Eu ia cumprimentar todo mundo. Porque eu sabia que quando eu chego, eu não chego sozinho. Eu não chego sozinho. Jesus vem comigo. e a forma como eu me posiciono ali, a forma como eu interajo ali, está colocando para fora de mim a reputação de Deus. Então isso é coisa de crente sem vergonha. Ah, olha para Jesus, não olha para mim não. Isso é tudo membro da igreja de Corinto. Depois sair lá em Corinto para você ver o que tinha lá. Só os caras que queriam falar assim: "Não, olha para Jesus, é a graça, eu faço o que eu quiser". Não, eu faço o que eu quiser, mas podendo fazer o que eu quero, eu escolho fazer o que edifica. Podendo fazer o que eu quero, eu escolho fazer o que leva a reputação de Deus para aquilo que ele de fato é. Podendo fazer o que eu quiser, eu escolho crer de que onde eu toco, onde eu vou, eu estou deixando a cor de Deus. Eu estou deixando experiências de Deus. Eu estou deixando o carinho de Deus com as pessoas. Eu estou deixando o jeito de Deus fazer as coisas com as pessoas. Então não me posicionarei no mundo de maneira irresponsável. Me posicionarei no mundo certo de que sou filho amado de Deus. E ninguém pode mudar isso. Porque o critério da relação com Deus é graça. Mas podendo tudo, escolherei fazer somente aquilo que vai fazer bem para o nome de Deus. Então a minha oração, irmão, é a seguinte. Espírito de Jesus, que você se lembre... De Jesus e de como ele vivia quando olhar o Victor vivendo. E que as pessoas à minha volta possam experimentar de mim a bondade e um Deus que sabe amar. A experiência de Deus, irmãos, não é abstrata. Deus não está na estratosfera. Tipo, ah, busca Deus, aonde? Busca. Só busca. Não. Na ressurreição, Deus ganha um corpo. E o corpo somos nós. Na ressurreição, Deus ganha um corpo. E o corpo somos nós. E aqui já iniciou a introdução do nosso próximo, da nossa próxima fase de conversa. Nós somos a presença de Deus no mundo. Deus está no mundo através de nós. Se você faz, Deus faz com você. Agora, se você passa por aquela necessidade e não faz nada, Deus passou com você. Sim ou não? Se você vê o seu próximo, irmão, deixa eu te contar um negócio. É o seu próximo, não é o mundo inteiro. Ninguém consegue abraçar o mundo inteiro. Mas se você vê o seu próximo, o apóstolo, apóstolo João não, João Batista dizendo, se você vê seu próximo e diz pra ele, Deus abençoe, falta amor em você. Porque o Deus abençoe é, ele me pôs aqui do seu lado para te abençoar. Vá em paz, Deus te abençoe e te aqueça do frio. Não, Deus abençoou essa pessoa com frio de pôr ela na sua frente. Aí quando você vai embora, fala, Deus abençoe, aqueça você do frio, vai embora. Aí o cara fica assim, A Deus não deve me amar não. Ô, ele é nem isso, Deus nem deve existir. Mas Deus acabou de passar por ele, está ali com ele ainda sofrendo de frio, porque Deus também está no frio dele. E está dizendo assim, como crerão se não há quem fale, se não há quem mostre, se não há quem abrace, se não há quem dê, se não há quem compartilhe? Como crerão se o meu corpo exclui-se da tarefa de apresentar para o mundo quem eu sou e a minha reputação. Só que, irmãos, Deus é livre, porque se eu sou Deus, eu descia na hora. Irmãos, se eu sou Deus, eu vejo alguém falando assim, Deus mandou o coronavírus, eu aparecia num raio igual o Thor. E... Mas Deus é livre. Eu quero aprender a ser livre assim. Ele é livre, ele não se defende. Ele é tão livre que abraça o prejuízo de deixar a reputação dele com a gente. Mas no que eu puder fazer, eu, Vitor, pode até parecer uma gotinha no oceano. Mas eu vou fazer a minha gotinha. Porque já diria, já diria a Madre Teresa de Calcutá, um oceano... É a somatória de várias gotinhas. Então minha oração é que você saia daqui hoje ciente de que sim, você é amado, amado, filha, filho de Deus, incondicionalmente amado, inseparável do amor de Deus, não há condenação para você, Deus não vai julgar você, Deus não vai pesar a mão em você, Deus não está com essa, Deus não tem nem tempo para isso, mesmo se tivesse gastaria fazendo outra coisa. Você é filho, filha amada e amada de Deus. Você sai daqui consciente de que a relação com Deus é sempre graça. Mas que você saia daqui com um senso de responsabilidade. Na ressurreição, Deus ganhou um corpo. Esse corpo sou eu. Eu estou no mundo produzindo pensamentos sobre Deus. As pessoas me assistem e pensam sobre Deus. Elas me veem e pensam sobre Deus. Porque no fundo e do coração de todo ser humano está uma pergunta de Deus. E a resposta a essa pergunta está em nós. Que seja assim, para que Jesus seja visto, conhecido, e não só visto e conhecido, mas conhecido da forma que Ele é. Um Deus que ama, que abraça, que perdoa, que é justo, que é muito justo, mas que é uma justiça não vingativa, é uma justiça sofredora, é uma justiça solidária. Não é uma justiça de olho por olho dente por dente. É uma justiça de solidariedade. De entrega. E de serviço. Que seja assim. Amém. Pai. Muito obrigado. Porque esse é o Evangelho. Nos dá identidade. Nos dá ciência de graça. Nos dá essa convicção de que somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Onde eu como marido da Luísa não posso olhar para ela, a ah, minha esposa, não, ela é uma filha amada de Deus que está casada comigo, mas o que ela está não define quem ela é, ela é muito mais do que aquilo que ela está, porque o dia que tudo passar ela continuará sendo sua filha amada. Isso resolve as minhas relações pessoais e ao mesmo tempo resolve a minha autoimagem, a nossa autoimagem. Eu posso olhar para mim certo de que eu sou um filho. Nós somos filhos e filhas amados e amadas de você, pai. Nós somos seus filhos amados, nós somos suas filhas amadas. Obrigado. Obrigado. Mas eu também oro, pai, para que inunde uma consciência nesse lugar que venha sobre nós uma consciência e autorresponsável. De que nós estamos no mundo como o corpo de Deus no mundo. O corpo de Cristo no mundo. Nós somos a presença de Deus em movimento no mundo. Deus, você sempre quis um corpo. Desde o êxodo. Você chama Israel e diz, eu quero que vocês sejam uma nação de reis e sacerdotes. Eu quero um corpo no mundo e eu quero que seja através de vocês. E hoje, através da sua igreja que não está dividida por classe, raça, nação, mas é gente de todo jeito, é gente de todo tipo, é gente de toda classe, é gente de todo país, de toda origem, é gente de todo e qualquer tipo de diversidade. Pai, nós te agradecemos por fazermos parte e termos essa consciência de que somos um corpo e seu corpo no mundo e carregamos em nós a sua reputação. Eu quero, Pai, me comprometer, nós queremos... Nós queremos nos comprometermos com a sua imagem, com o que pensam de você. Então, Pai, se preciso for deixar de fazer algo para que não pensem errado sobre você, farei. E se preciso for fazer algo para que pensem sobre você, aquilo que você é, também farei. Porque o que tenho é seu e que sou está em você. Porque sem você nada do que é seria. Somos seus para sempre. Amém. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Vamos cantar para Jesus. Não, vamos cantar essa música. Essa música que para mim é uma das músicas mais brilhantes que nós temos no nosso no nosso mundo, no nosso momento de vida. Sobre esse amor de Deus, essa, esse amor corajoso de Deus, esse ousado amor de Deus que fez o que fez por mim e por você. E que enquanto eu e você, enquanto nós cantamos isso como comunidade, que venha sobre nós um batismo de coragem e autorresponsabilidade. Amém.